0: Oi, tudo bem? E no Fragmentos de hoje, onde eu sempre leio um trecho sem comentar, sem dar pitaco, sem azucar na orelha de vocês, eu vou ler um trecho da revista Espírita de 1858, escrita por Allan Kardec, que trata sobre um espírito nos funerais de seu próprio corpo. Bora lá! O um espírito nos funerais de seu corpo. Estado da alma no momento da morte. Os espíritos sempre nos disseram que a separação entre a alma e o corpo não se dá instantaneamente. Algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia. Quando se faz notar a última pulsação, o desprendimento ainda não é completo. Este se opera mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias e, até sua completa libertação, a alma experimenta uma perturbação, uma confusão que não lhe permitem dar-se conta de sua situação. Encontra-se no estado de uma pessoa que desperta e cujas ideias são confusas. Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura. Sem se dar bem conta do que vê, está calmo espera sem temor o completo despertar. Ao contrário, é cheio de angústias e de temores para aquele que teme o futuro. A duração dessa perturbação, dizemos-nos, é variável. É muito menos longa naquele que, durante a vida, já elevou os pensamentos e purificou a alma. Dois ou três dias lhe bastam, enquanto que a outros são precisos, por vezes, oito e mais dias. Muitas vezes assistimos a esse momento solene e sempre vimos a mesma coisa. Não é, pois, uma teoria, mas o resultado da observação, desde que é o Espírito quem fala e pinta sua própria situação. Eis um exemplo tanto mais característico, interessante para o observador, quando não se trata de um Espírito invisível, que escreve por um médium, mas de um Espírito que é visto e ouvido em presença de seu corpo, tanto na câmara ardente quanto na igreja, durante o serviço fúnebre. O senhor X Acabava de ser vitimado por um ataque de apoplexia. Algumas horas depois de sua morte, o Sr. Adrien, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Viu o espírito deste, muito distintamente, andando em passos largos e compassados, depois olhar alternativamente para o seu corpo e para as pessoas presentes e, por fim, sentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência que quando vivo. Vestia a mesma sobrecasaca e as mesmas pantalonas pretas. Com as mãos nos bolsos, tinha um ar desconfiado. Durante esse tempo, a esposa procurava um papel na secretária. O marido olhou e disse, procurarás em vão. Nada encontrarás. Ela nada suspeitava, porque o Sr. X só era visível para o Sr. Adrien. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre... O Sr. Adrien viu novamente o espírito de seu amigo vagando ao lado do caixão, mas já não tinha o costume da véspera. Estava envolto numa espécie de túnica. Entre ambos travou-se a seguinte conversa. Notemos, de passagem, que o Sr. Adrien não é sonâmbulo, que nesse momento, como no dia anterior, estava perfeitamente desperto e que o espírito lhe aparecia como se fora um convidado para o enterro. Diga-me uma coisa, meu caro espírito que sentes agora? Bem e sofrimento. Não compreendo isto? Sinto que estou vivendo a minha verdadeira vida. Entretanto, vejo o meu corpo aqui nesse caixão. Apalpo-me e não me sinto. Contudo, sinto que vivo, que existo. Serei, então, dois seres? Ah, deixe-me sair desta noite, deste pesadelo. Deverá ficar muito tempo assim? Pergunta o senhor Adrien. — Oh, não! Graças a Deus, meu amigo, sinto que despertarei em breve. Seria horrível se assim não fosse. Tenho as ideias confusas, tudo é obscuridade. Pense na grande divisão que acaba de ser feita e da qual nada compreendo, disse o espírito. — Que efeito lhe produziu a morte? Pergunta o médium. — A morte? Eu não estou morto, meu filho. Você se engana? Eu me levantava e de repente fui ferido por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me levantei e vejo meu espanto ao me ver, ao me sentir vivo e ter ao meu lado, sobre o ladrilho, meu outro ego deitado. Minhas ideias estavam confusas. Eu errava para me refazer, mas não podia. Via minha mulher chegar e velar-me, lamentando-se, mas me perguntava o motivo. Eu a consolava, falava-lhe, mas nem ela respondia nem me compreendia. Isso me torturava e deixava-me ainda mais perturbado. Se você me fez bem, por que me escutou e compreende o que eu quero? Você me ajuda a destrinçar minhas ideias e me faz um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. O cérebro está esmagado por essa dor. Irei vê-la. Talvez que agora ela me entenda. Até logo, meu caro amigo. Chama-me e eu irei vê-lo. Farei uma visita de amigo. Surpreendo-lo-ei. Até logo. A seguir, o senhor Adrien ouviu aproximar-se do filho que chorava. Curvou-se sobre ele. Ficou uns momentos nesta posição, depois partiu rapidamente. Não havia sido entendido e pensava ter produzido um som. O Sr. Adrien, entretanto, estava persuadido de que o que ele dizia chegava ao coração do filho e prometia prová-lo. Disse tê-lo visto depois e que estava mais calmo. Observação de Allan Kardec Este relato concorda com, com tudo quanto havíamos observado Sobre o fenômeno da separação da alma, confirma com circunstâncias todo especiais esta verdade que, após a morte, o espírito ainda lá está presente. Não acredita que tenha à sua frente um corpo inerte, enquanto vê e entende tudo quanto se passa em torno, penetra o pensamento dos assistentes e, entre si e estes, a única diferença é a visibilidade e a invisibilidade. As lágrimas de crocodilo dos ávidos herdeiros não abalam. Quantas decepções devem os Espíritos experimentar neste momento? Uau! Obrigado, amigos e amigas. Este foi o fragmento de hoje. Estamos à disposição para dicas, comentários, esculhambação e etc. Abraço e até a próxima!